0: Bienvenidos a un podcast más de The Cloud. Hoy tenemos a, primero a un compañero maravilloso que es Adrián Núñez. Yo soy Priscila Guerrero.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: <ríe> Estoy muy, muy feliz porque vamos a hablar de el campeón de las tormentas. Todos hemos vivido alguna vez una tormenta, todos hemos estado en situaciones de vida donde pensábamos que <ríe> esos vehículos o... Ese, ese área de nuestra vida que parecía un barco, eh, empezaba a tambalearse, venían cosas externas, y bueno, la verdad es que cuando Israel explicó ciertas cosas me pareció súper interesante. ¿Qué te pareció a ti, Adrián?
1: Me encantó. La verdad que justo como lo explicó, mmm, creo que es la serie 20, ¿no? O casi 20, no me acuerdo bien, <risa> pero es la que más me ha gustado absolutamente de todas, me había reflejado un montón, y las personas que estuvieron allí, en el Zoom del domingo, me decían... Muchas de ellas, hostia, parece que está hecho exactamente para mí, porque ¿quién no ha pasado una tormenta? no ¿Quién no ha pasado un momento de tempestad tan duro que le costaba tener esa paz interior? Y luego, ¿quién ha pasado un momento de tormenta y ha estado en paz? no Yo creo que hay los dos polos y ahora estamos en una situación ¿no? en España, en el mundo, de un momento de tormenta, de tempestad, de inseguridad, de incertidumbre, que, que es un placer que las personas se sientan apoyadas y, y también reconocidas gracias a, a lo que pudimos hablar en The Cloud por esta historia, ¿no?
0: Totalmente. A mí... Voy a hacer un poquito de contexto, si te parece. Jonas es un personaje muy especial porque, bueno... Eh... Dios le llama a hablarle al pueblo de Nínive, que eran sus archienemigos. Imagínate, Adrián, que el Dios te hablara de que, o cada persona que nos está escuchando, que fueras a hablarle a un enemigo para decirle que se arrepienta porque va a venir pues, un juicio, van a venir situaciones o consecuencias de eso que estaban realizando, y que... Eh, bueno, tú pues no sabes si quieres ir para allá para que te hagan los mil males, o por el orgullo, o por el ego, pueden pasarte tantas cosas por la cabeza, pero imagínate que te sucediera, que tuvieras que ir a tu archienemigo y decirle lo malo que le va a suceder o las consecuencias que van a venir por esa actitud que está teniendo. ¿no? Y lleva muchos años torturando a tu familia, lleva muchos años haciendo daño a los tuyos, que de repente Dios... Te... porque te Eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Porque hoy en día el propósito o Cuando Dios nos habla todo eso Te lo empaquetan muy bonito Pero Dios es un Dios de desafíos, de retos Y que nos manda a hacer cosas ¿Cómo te, cómo te quedarías tú si te pasara algo así?
1: <risas> me encanta Yo vengo de... Gracias a Dios Conocí el deporte Y en el deporte o... O te está... aprendes a estar en paz En medio de una tempestad O te comen los mocos, o sea... Eh, las personas que han llegado a los éxitos, al éxito en el deporte, en el deporte de montaña, en el deporte de equipo, en el rugby, o sea, en el atletismo, en todos. Hay un momento en que tienes que vivir una, un caos interno brutal que, que no sabes. Eh, dices, hostia, pero como algo que me genera tanto daño no a nivel emocional y a veces a nivel físico, como es eh, los niveles tan altos de, de deporte, de, de disciplina en el deporte, como algo que me genera... Tan, tanta dureza interna y externa Me gusta tanto, ¿no? Entonces puede ser que tenga una vena masoquista Pero, pero creo que eso nos hace muy fuertes y, y bueno Seguramente que Dios está a favor de, de ese deporte ¿no? También y de, y de entrenar Porque eso te entrena para la tempestad de la vida
0: Bueno, bueno, ¿tomarías el reto, no? De hablarle a un enemigo Si Dios te lo mandara sí. O sintieras que Dios te lo está demandando
1: Claro, lo que he dicho con esto Es que sí, o sea Mi... Totalmente, sí. me encanta el dolor, el dolor físico, me encanta porque luego te sientes como como muy bien Una vez que lo afrontas, una vez que lo superas, dices, qué rico, no o sea esto era más fácil
0: Totalmente, detrás de una tormenta viene pues un momento de suavidad, a veces de sol, de nubes Es verdad que los desafíos y los retos esconden detrás muchísimos regalos Pues imaginaros a todos los que nos estáis escuchando, a vuestro archienemigo, a la persona que más daño os haya hecho que de hecho ya os digo ya, no hace falta que, que venga Dios desde el cielo y os diga eh, que les digáis algo sino también Jesús nos decía si amáis a los que os aman qué beneficio tenéis, pero amar a vuestros enemigos o sea ya podríamos llevarnos el reto desde ya de a esas personas que a veces nos hacen pues pasar di diferentes situaciones, amarlos, quererlos y estar ahí a veces para ellos, porque eso es lo que nos hace pasarnos el juego de la vida también, tomar esos retos y seguramente aquí también desciframos Adri algo que es súper espe especial para mí y es descifrar un poco el corazón de Dios el corazón de Dios que busca retar a unos, darle oportunidad a otros y demás pero bueno este personaje llega un momento dado que lo que hace es eh, querer irse a Tarsis, querer desaparecer de Dios. Hay muchas veces que eh, tenemos un reto, o Dios nos, nos manda a hacer algo, o en el fondo de nuestro corazón sabemos lo que tenemos que hacer, pero cuántas veces no, ese reto nos hace querer escaparnos de él, ¿no? Querer ocultarnos. Y eso es el miedo, cuando el miedo te tiene, cuando no queremos enf enfrentar algo, al final se acaba huyendo en ese, en ese barco y empieza a venir la tempestad y se ve que unos y otros estaban orando a sus dioses tirando cosas y este hombre dice que estaba en el sótano medio durmiendo o durmiendo, ¿no? imagínate una tempestad huyendo de tu propósito, huyendo de lo que Dios quiere hacer contigo eh, ¿cuántas veces, no? Eh, aparte yo, yo pienso algo, te, voy a, te pongo en situación a veces eh, huyendo de nuestro propósito Hacemos casi el mismo camino que si lo hiciéramos Pero con más resistencias y con más problemas Porque tuvo que tomarse un barco Tuvo que vivir una tempestad Tuvo que irse para otro lado A veces cuando el miedo te hace accionar Pues al final esa acción Si la haces a la inversa Podría hacerte lograr conseguir lo que tienes que conseguir ¿Sabes lo que quiero decir o no?
1: A ver,
0: <risa> A ver, Imagínate que está el punto A Y está el punto B Y en el medio estás tú en el punto A está el propósito y en el punto B está el lugar del miedo. En este caso habrá los de Nínive y en el punto B está irse a Tarsis y huir de Dios. Casi es el mismo recorrido para un lado que para el otro, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero es impresionante cómo el miedo nos, nos toma de tal forma que nos hace accionar inclusive a la inversa cuando sencillamente si le damos la vuelta a la tortilla ese mismo recorrido nos puede llevar a a hacer lo que Dios nos manda, ¿no? Total. Es súper interesante.
1: Ahora hay, hay muchas personas que... Hiperinteligentes, ¿no? Y personas que sirven tanto para destrozar el mundo como para cambiarlo, ¿no? Pues esto pueden ser grandes narcotraficantes o grandes empresarios, ¿no? Los dos tienen, según una capacidad alucinante de gestión tanto de personas como de patrimonio pero uno lo utiliza para una cosa y para otra. No sé si... si... Bueno, sí, seguramente final esto todo es una elección. Entonces, uno puede irse para un lado o para otro, ¿no? Pongamos que, que el narco, narcotraficante va en contra de Dios y, y el empresario ¿no? va, va a favor de Dios. Pero, pero los dos pueden partir desde... Y los dos parten, ¿no? Desde punto cero, que al final es la vagina de su madre cuando nacen. Me
0: ha hecho Te iba a decir que al final hacen casi las mismas <risa> acciones solo que el desde dónde lo hacen, desde el miedo, desde pues una moralidad medio confusa, el desde dónde lo gestionan lo cambia todo, pero la acción es la misma. Entonces tenemos a Jonás ahí metido en ese barco, a toda esta gente viendo que... y al final el tío sabía, eh. Otra cosa que me llama la atención es que estaba durmiendo, durmiendo en lo más profundo de este barco, ¿no? Pues el miedo nos lleva a estar ahí, eh, a meternos en la cueva, a meternos abajo del todo, a no solucionar, a no resolver, a meternos, ensimismarnos, y en el fondo él sabía, ¿no? Y muchas veces en la vida pues tenemos consecuencias y en el fondo de nuestro corazón sabemos que lo que estamos haciendo no es lo más correcto para nosotros. Y bueno, en este caso fue parte de, de la vida de este hombre que tenía un carácter y una personalidad bastante interesante. Al final les dice a todos estos compañeros de barco tirarme al mar porque yo soy la persona por la cual está sucediendo esta tormenta y aquí coge toda esta gente, empiezan a creer en Dios y al final en tu peor momento también puedes hacer que otras personas crean, en tu peor momento de confusión pueden pasar muchísimas cosas y es súper especial que al final lo tiran y bum viene un pez gigante y se coge a este Jonás. ¿no? y esto es muy interesante, ya cuando piensas que, que todo se ha acabado, que muchos tienen ese paradigma religioso de que Dios se ha enfadado con ellos Dios siempre tiene una salida Dios siempre tiene un milagro, Dios siempre tiene algo donde en el fondo te está cuidando ¿no? es súper es interesante y al final este, este pez acaba pues dejándolo en el lugar donde era el propósito de Jonás y ahí empieza la historia pero ahí viene otra cosa y es que este pueblo se arrepiente imagínate que tú fueras la persona que le habla a tu enemigo y hace que él se reconduzca a una nueva vida pero claro Imagínate el ego de, de Jonás cómo se ve afectado, porque imagínate que les dijo que estas consecuencias iban a venir, que esto iba a pasar, y luego no, no pasaba. Él quedaba bastante mal, ¿no? La verdad es que nuestro pobre Jonás le pasaron muchísimas cosas, pero qué bonito es que a veces nos merecemos cosas o consecuencias, y como Dios, pues no nos pasa por alto a veces lo que nos mereceríamos en consecuencias. Entonces no, Dios
1: siempre sabe todo lo que te mereces.
0: Que lo sepa sí, pero que aplique todo, ¿no? A veces, ¿no? Según la actitud. Qué bonita es la, la actitud de arrepentimiento, ¿no?
1: Priscila, ¿puedes contarnos cuál ha sido tu tormenta en la vida y cuál ha sido el pececillo ese que te ha salvado la tormenta?
0: Bueno, vale, pues que también lo hagan las personas que nos escuchan. Bueno, mi tormenta fue mi adolescencia. Mi adolescencia con el sistema educativo, eh, en casa, sentía que no encajaba en ninguna parte, en todas las tribus, y ahí tuve una súper tormenta, ¿no? Eh, eh, en el fondo ahí me revelaba de, de ser la, la persona que, que hiciera a lo mejor lo que se tenía que hacer en muchos aspectos. Para un lado fue bueno, pero para otros tuvo muchas consecuencias. Y luego el pez. Ese pez, cuando ya me tiré a la, a la deriva de la vida, fue mmm, el momento de mi divorcio, ¿no? Que yo ya me tiré a la, a la deriva y dije, bueno, he intentado hacer las cosas lo mejor posible, se me ha dado la vuelta la tortilla y cuando venía en ese avión, eh, era mi pez que me traía a España a una nueva temporada y era aquí donde tenía planes y maravillosos conmigo. ¿Y para ti? ¿Cuál ha sido tu tormenta y tu pez?
1: Mm mi pececillo eres tú <risa> y la tormenta tú también, porque a veces Cari me vuelves un poco loco pero me encanta, porque ya he aprendido a estar en paz en medio de todo ese ajetreo
0: bueno, ya sabéis que Adri y yo somos pareja y, y como no, me, guiño, me pone cara de como que no soy su pareja, ¿sabes? <risa> bueno, vamos a, vamos a ir cerrando un poquito la, la historia entonces bueno, al final este pueblo se arrepiente y al final este Jonás también pues se enfada, se va ahí, se queda en el sol, le está dando el sol, aparece como una calabacera que le quita del sol que Dios le da, y al final aparece un gusano que mata la calabacera. entonces Este tío tenía un trabajo bien interesante de, de ego, bien interesante de Dios trabajando su carácter, y al final no eso nos habla de que somos humanos, tenemos un, un carácter, tenemos pues diferentes momentos, subidas y bajadas, montañas rusas, tenemos tormentas, tenemos peces, tenemos situaciones de que hemos dicho algo, al final luego no sucede, estamos ahí como esa danza que tenemos con Dios en la vida y por último a veces nos queremos acomodar y... Y, y cuando ya Dios nos ve demasiado cómodos nos manda ese gusanito a la calabacera Para que, bueno, pues para sencillamente, qué aburrida sería la vida sin, sin las calabaceras, sin los gusanitos, sin los retos Sin las tormentas y sin los peces, también seamos sinceros, ¿no? En ese proceso este hombre pues fue forjando su carácter y lo más interesante es, y quiero dejarles, es, es, es este propósito tan atípico que a veces ponemos el propósito como todo muy bonito y todo muy eh, unicórnico y, con, y con, <ríe> con nubecitas y con arcoiris, pero al final tu propósito puede ser eh, algo que quizá no esperabas y con otro sabor un poquito a veces más amargo, ¿no? Y un reto desafiante, ¿qué opinas?
1: Sí, opino que está llegando el final del podcast y para <ríe> no haceros lo largo os quiero hacer una pregunta que a lo mejor... No se os hace larga esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es en este momento esa tormenta o esas tormentas? Lo podéis escribir en un papel. ¿Y cuáles creéis que van a ser esos peces que os van a salvar de, de esa tormenta? ¿no? Eso os va a quitar todo ese tormento que tenéis en la cabeza. Y es una herramienta que os dejo que yo he usado muchísimo cuando estaba en medio de tormentas y me ha ayudado un montón, ¿no? Poner al lado izquierdo todas las tormentas que tenía y al lado derecho cuáles pueden ser esas posibles soluciones... Y de repente, ah, ahora sí puedo estar como Jonás, con paz en medio de esta tormenta.
0: Vale, yo voy a rizar el rizo, ¿puedo? Buscar también una lista de cuáles son tus calabaceras y cuáles pueden ser tus gusanos. <risa> es decir, cuáles son las cosas en las que te estás acomodando y que a lo mejor luego si las pones a largo plazo puede ser que esa gran comodidad pues, te robe de pues, cumplir a lo mejor o tener la actitud extraordinaria que te mereces así que vamos a ser campeones expertos en tormentas que las sorteemos y las surfeemos en este tiempo porque aún con tormenta, aún con peces, aún con calabaceras aún con propósitos y mensajes que se dan la vuelta al fin y al cabo estamos aquí con un propósito y vamos a cumplirlo
1: un abrazo, chicos. Un placer.
0: <risas> Un beso a todos. Chao, chao.